0: Málaga tiene un tesoro como no hay otro igual Forjado a fuego lento con trabajo y humildad Soñadoras desde siempre
1: Hay que hablar
0: del Rincón Fertilidad, porque
1: eh, antes, bueno, se, proclara, se proclamaron eh, campeonas de la Copa de la Reina, pero ahora son supercampeonas de España, eh, históricas. Desde el 94, formando jugadoras, eh, y ahora, bueno, pues haciendo... Un hito histórico eh, ganando la Supercopa de Europa. Eh, de Europa, perdón, la Supercopa de España frente al Balonmano Veravera por 28 a
0: 27. Aquí
1: arranca el sprint. Eh, hoy dedicado a las panteras del rincón fertilidad que de nuevo han, han hecho historia y, y bueno han dado una alegría tremenda a la afición del deporte malagueño. Enhorabuena, de verdad, como digo, al Rincón Fertilidad porque eh, lo que han hecho no tiene nombre eh, Y vamos a analizarlo a partir de ahora, como digo, empieza el sprint eh, de 2 a 3, ya sabéis, en la sintonía del 89.1 FM eh, Y en Sport Direct Radio, la emisora del deporte Vamos a empezar, como no, con el balonmano porque, porque es eh, lo que ha pasado este fin de semana es eh, histórico para el deporte malagueño Lo vamos a analizar con Nahuel Brisek, que ya está por aquí Hola Nahuel, muy buenas Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos empezado con el himno de nuevo, ¿eh?
2: Uf, madre mía. Ya es una costumbre esto de, del himno
1: y, y de ganar títulos, nos estamos mal acostumbrando. Sí, eh, en, posiblemente en el peor año eh, a nivel mundial del dos, del siglo XXI, el mejor año para, 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 bueno, para las eh, panteras del Rincón Fertilidad, que como digo, ganaron 28-27 en Ciudad Jardín al balonmano Vera Vera, Nahuel, y yo sé que tú estás exultante por eso. ¿no?
2: Pues sí, la verdad, ¿para qué mentirte? O sea, un partido que en todo momento se fue por delante en el marcador, sobre el final parecía que el Superamara Vera Vera iba a remontar, pero por suerte no fue así. Mm. Eh, Estela Doir en el último eh, minuto consiguió el gol que sentenciaba el partido, y bueno, el segundo título en este año, segundo título en la historia del Rincón Fertilidad de Málaga. Y se... ojalá podemos, podamos hablar de una bonita rivalidad entre Rincón Fertilidad y Superamara Vera
1: Vera por los dos mejores equipos de del balonmano en España. Qué partido y, y, y qué, qué nivel del Rincón Fertilidad. Como te has dicho, siempre por delante en el marcador ante uno de los mejores equipos de, del país. Eh, y nada, es que se dice pronto, pero el Rincón Fertilidad es... Eh, supercampeón de España o sea ¡Wow! Que, que ojito Con el equipo de Suso Gallardo Que no para de eh, Alcanzar barreras De superar objetivos eh, Y de sorprendernos a todos Porque la verdad es que lo que están haciendo es Absolutamente increíble eh, Vamos a hablar un poquito del partido ¿Quién te pareció la mejor Del de Rincón Fertilidad? Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo el ambiente En Ciudad Jardín?
2: Es muy gracioso porque las dos jugadoras que me han parecido las mejores del equipo son dos exjugadoras del Superamara Vera, Vera No sé si sabes de quién te estoy hablando, Pablo. De Silvia... ¿Puede ser? Ar Silvia Arderius Silvia en la Arderius. segunda parte, que hizo siete goles cuando se fue eh, al descanso con solo un gol. Sí. Y Merche Castellano, que hizo Hombre, Merche. más de un 50% de paradas bueno, en la primera parte. Que Siempre Merche... que faltó una, estuvo la otra. Y la verdad, un partido de las dos, eh, increíble. Lo de México el... es un escándalo. ¿eh? Escuchad, no se puede tener una portera así. No sé quién, no me acuerdo quién dijo la frase de el balonmano es un equipo donde juegan 7 contra 7 y gana quien tiene mejor portería. Sí, sí. Y esta vez, pues ha sido este caso, el, el Rincón sí, de Málaga sí. tiene una gran portera que el año pasado era suplente de, de Renata, del, del propio balonmano Veravera. Mm. Y ya ves tú, o sea, cómo es el mundo, cómo es el destino de Caprichoso que un día estás siendo suplente de, del mejor equipo de España y al día siguiente formas parte del equipo que gana a ese mejor equipo español.
1: Pues sí, la verdad es que el deporte es maravilloso. Mm. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, bueno, victoria, como digo, del rincón Fertilidad en, en Ciudad Jardín. Y ayer, además, sin desfiarnos mucho del partido, pero también hay que decir... Eh, que cinco jugadoras del Rincón Fertilidad de Anahuel entraron en la lista de, de 35 convocados de Carlos Viver para el Campeonato Europeo de Noruega. Eh... Es la
2: preselección, ¿no? Así que yo, yo espero que más de una se quede en la lista. Las jugadoras mm -hmm. son las de siempre. Merche Castellano, Silvia Arderius, Sole López, Estela Doiro y sorprende la, la presencia de Paula García en el pivote. Son creo que las cinco jugadoras más determinantes que tiene ahora mismo... El, el equipo malagueño en su equipo y esperemos que así sea, que haya un campeonato de Europa muy bonito en el que haya la mayor pre presencia de jugadoras malagueñas en, en, en Noruega Sí señor,
1: pues, pues mucha suerte, esperemos que estén, que estén en ese campeonato europeo después de lo que han conseguido, porque es que ya, ¿qué, qué más queda? por conseguir, Nahuel para este rincón fertilidad mira que la temporada, el inicio de temporada ya estaba siendo bueno, pero es que eh, ganar este, esta Supercopa que evidentemente estaba al alcance de la mano era un partido, es verdad que contra un equipo eh, bueno con, un, con una etiqueta de favoritos siempre pues muy importante, pero se podía ganar y se ha ganado, además con contundencia, siendo superior en casi todo el partido a pesar del ajustado marcador eh, y que no, yo no sé qué más puede hacer el rincón Fertilidad ya, apuntando a Europa, puede ser.
2: Es, 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 queda esa duda en el, en el aire. Llevamos ya dos meses de competición, llevamos solo cinco jornadas de liga mm. y ya el equipo tiene dos, dos títulos y desempeñando un estilo de juego arrolla, arrollador, que no hay mm. ninguno ahora mismo que le haya plantado cara al ver a ver en el partido de, de este fin de semana y cuando se enfrentaron en la competición regular. Eh, esperemos a ver cómo, cómo es el nivel. En Europa, porque a este ritmo con el tema de las descalificaciones, de, de abandonos y, y eso,
1: igual el Rincón nos da una alegría europea. Bueno, veremos que... Por pedir, que, por pedir ya claro, que no quede. Claro que no, que no quede, ¿no? Pero bueno, eh, está claro que ya el crédito que tiene este equipo es, es absolutamente eh, enorme eh, y, y más que merecido porque lo que han hecho los jugadores de, de Suso Gallardo es, es tremendo. Eh, vamos a escuchar al técnico del Rincón Fertilidad, a ver cómo, cómo vio esta victoria, que por cierto vivimos aquí en dire Radio, un, una tarde eh, de deporte malagueño, eh, que nos llenó de pleno, que estuvimos al, ahí a tope, al pie del cañón, y que luego pues, pudimos escuchar también en directo a algunos protagonistas. Ahora vamos a escuchar a, a Suso Gallardo, a ver cómo analizó esa victoria, esa histórica victoria para el Rincón Fertilidad. Eh, Nahuel, ¿te parece?
2: Perfecto, me parece perfecto.
1: Vamos a escuchar.
3: Bueno, mucho orgullo,
4: mucha felicidad. Creo que, que el equipo lleva desde el 27 de julio eh, alegrándonos a todos, demostrando un sacrificio, un trabajo increíble y haciendo disfrutar a la afición, además, en un tiempo tan, tan difícil como el que estamos viviendo con, con la pandemia. Un título
5: histórico que con una maldición de...
4: Sí, siempre. La verdad que, que, bueno, nos estamos acostumbrando malamente a, a ganar títulos por fin este año y todos los que se ganen, todos siempre van dedicados a, a la misma persona que Diego Carras ¿Te
5: esperabas un partido así de uno?
4: Sí, hombre, estamos hablando que, que Superamara Vera es el mejor equipo que hay en España, ¿no? Yo creo que que creo que lo hemos controlado muy bien en la primera parte, sobre todo en nuestra defensa, y luego sabíamos que en la segunda iban a correr y vamos a sufrir, pero bueno, creo que hemos sabido sufrir, creo que hemos dominado durante todo el encuentro y somos merecedores de, de esta victoria. ¿Después? Bueno, yo no sé si somos favoritos o no, la gente nos pone las quinielas, nosotros no vamos a renunciar a nada, ya lo dijimos, que somos un club ambicioso, queremos competir por todo, creo que lo estamos demostrando por lo menos hasta ahora, y esa es la idea de aquí hasta final de mayo. ¿Dónde está el techo del Rincón Fertilidad Málaga? Donde ellas quieran, donde ellas quieran. Son jugadoras súper sacrificadas, que, que ponen por pues, el bien común por, por encima del individual y creo que donde ellas quieran llegar llegaremos a esta temporada. A vosotros.
1: Increíble, eh, además emocionado, Suso Gallardo, eh, Nahuel, porque eh, le dedica el, el título, el, este segundo título en pocos meses, en este 2020, a, a Diego Carrasco, que en paz descanse, y, y, que, y que como dice el himno, parece que, que, que con fertilidad ya es que tiene un ángel ahí arriba, que le está empujando a hacer historia eh, en, en su mejor momento, sin duda, desde, desde 1994, así que... Eh, muy eh, bueno Enternece, ¿no? Escuchar a Suso Gallardo después de esa victoria y también elogiando la capacidad de trabajo que tiene todo el equipo, ¿no? De, de no mirar el individual, sino eh, todo el colectivo. Y la verdad es que eso, Nahuel, se nota en el campo. ¿eh?
2: Efectivamente, al fin y al cabo, eh, yo, por ejemplo, comparaba las las charlas técnicas de los dos entrenadores donde el, el equipo del País Vasco pues, te, ha, te ha hablado un poco de técnica, un poco de lo importante, la táctica del balonmano, pero después Uso Gallardo es eh, un motivador mm. y, y yo creo que eso es clave para, para ganarse un partido como este, como el partido del otro día.
1: Pues sí, ahora a continuación vamos a, a escuchar también a, a Sole López, una jugadora... ...clave para el Rincón Fertilidad... ...pero antes, Nahuel, ¿cómo se vivió el partido allí? Tú que... ...bueno, tú estuviste, ¿no?
2: En... Yo estoy en Cuenca
1: Ah, bueno, entonces... ...¿quién estuvo? Alberto y Pedro, ¿no? Estuvo Alberto y Pedro en el
2: partido... ...pero, pero... el ambiente... ...el ambiente era... ...era indiscutible que iba a ser de los mejores Impresionante... Eh, hubo público, ¿no? Efectivamente, hubo público porque ya las entradas se habían vendido de antes... Y, y como, como acostumbra el balonmano femenino, siempre con cabeza, siempre con toda
1: responsabilidad y no, no pasó nada, nada malo. Sensacional. Eh, sí, muy un ambiente bastante sano y, y la verdad es que fue una final, como lo fue en Alaurín, ¿eh? con la Copa de la Reina, la verdad es que muy... Eh, muy deportiva, muy sana y, mm. y bastante, bastante buena, bastante guay Vamos a escuchar a Sole López eh, A ver que, cómo analiza el partido ¿Cómo estuvo Sole en el abuel? A mí
2: Sole personalmente, pues eh, los extremos en verdad no me, no, me, no me terminaron de convencer Pero al fin y al cabo Sole hizo cinco goles mm. um, Y al final y fueron fundamentales para, para que el Ringo haga haga este partido Así que para mí el partido Sole fue no? bueno bueno
1: a, a ver qué dice Sole López, vamos a escucharlo, venga
3: Súper bien, súper contenta, estamos muy felices, ha sido un partido muy duro y la verdad que ahora, eh, después de, de este sufrimiento, se saborea un poquito más.
5: Como capitana, ¿cómo se siente ganar dos títulos en apenas un mes?
3: Pues que, lo primero que hemos dicho es que nos estamos acostumbrando muy malamente muy rápido, ¿no? pero no, muy bien, creo que, que esto es el, el fruto del trabajo, no solo de ahora, de muchísimos años atrás, creo que, que ya por fin este año se ha confeccionado una gran ...una gran plantilla y, y, y a la vista está... ...creo que los resultados hablan por sí solos.
5: ¿Un título supongo mirando al cielo?
3: Sí, uno más, como ya el de la Copa de la Reina en Alaurín, eh, ...que tenía un sabor especial, así que... ...como por desgracia siempre lo vamos a tener presente... ...así que allá donde esté, para arriba va.
5: El público...
3: Sí, creo que lo hablábamos también previamente a la, a la Supercopa, eh, lo importante que era para nosotras eh, sentir el calor de la gente ya que años atrás los, eh, no paran de volcarse con nosotras, de sentirlo y, y la verdad que, que es súper importante sentir el calor y desde aquí agradecer a la afición una vez más por respondernos, por apoyarnos y porque este premio también es de ellos.
1: Todo, eh, Nahuel, me hace gracia porque todos coinciden en lo mismo, ¿eh? en que eh, segundo título consecutivo nos estamos mal acostumbrando. ¿eh? Efectivamente,
2: es que estamos acostumbrados a, a un equipo que bueno que no hace unas mejores... no termina descendiendo, pero hace unas temporadas normales y que en dos meses hagamos un nivel espectacular que salve la temporada pasada, que fue eso, una temporada normalita, que no la habíamos clasificado ni a Europa para terminar siendo el mejor equipo del, del balonmano femenino, es que es un espectáculo. Sí,
1: señor. Bueno, pues vamos a cerrar aquí ya la información del Rincón Fertilidad. Eh, como digo, pues después de ese partido histórico, esa victoria en la Supercopa de España en Ciudad Jardín, ante el balonmano Vera Vera, eh, posiblemente el mejor equipo de España, si no está ya en primer lugar el Rincón Fertilidad, ¿no, Nahuel?
2: Efectivamente,
1: has dado con la clave Te
2: iba a decir eso, que el Rincón Fertilidad ahora mismo Si no es el mejor, es el segundo mejor Detrás del Rincón Fertilidad Y es exactamente lo que mm. has dicho
1: Bueno, pues vamos a pasar ya al resto de resultados Que también, pues bueno, jugó a la misma hora Es que lo dijimos el viernes eh, Que no le iba a beneficiar nada al Trops Málaga eh, Jugar a la misma hora Que, que el, el Rincón Fertilidad Pero bueno, también hubo partido del Trops También jugó Olivero quinantequera Vamos a, a, a analizarlo, Nahuel ¿Cómo quedó el Trops? Perfecto, si quieres empezamos por el balonmano
2: Trops, en el que el equipo perdió en su visita al actual líder del grupo, el equipo dirigido por Daniel Ibáñez seguía eh, muy de cerca a los madrileños hasta el descanso, luego la, ampli se la ventaja se amplió en el marcador hasta llegar a los cinco que con los que terminó el partido, 30 para el balonmano Alcobendas, 25 para el Trops Málaga, te puedo destacar si quieres los seis goles de Álvaro Armada y de Carlos González mm. en la primera línea.
1: Vale, vamos a escuchar a Álvaro Quintana hablando de esa victoria del Trops Málaga. Perfecto.
6: Creo que fue un partido en el que fuimos constantemente a remolque. Ellos eh, plantearon bastante bien su, su ataque, que, que no subimos responder bien en defensa. Y, y nuestro ataque tampoco estuvo del todo acertado. Su portería también les aportó mucho, tanto en lanzamientos exteriores como en, en los siete metros. Entonces, pues bueno, somos, somos conscientes de que tenemos que, que seguir trabajando, sobre todo el tema ofensivo, para poder eh, tener un bloque más, más compacto en, en ataque y en defensa seguir trabajando como lo estamos haciendo, que creo que estamos siguiendo un buen camino.
1: Bueno, señala Álvaro Quintana que el equipo está siguiendo un buen camino, pero que tiene que mejorar eh, y ser más compacto en defensa para, para bueno, para conseguir mejores resultados. Eh, eh, pasamos al Iberoquino Antequera, era Nahuel. El Iberoquino Antequera
2: venció por la mínima el domingo pasado a las 12 en el Arguelles a Alfer, a al Fernando. Al Caja Sur de Córdoba, 31 a 30 a su favor. Eh, te puedo destacar la producción goleadora de Nacho Soto con nueve goles. En el partido en el que lo de Lorenzo Ruiz se sitúan con dos puntos conseguidos en la sexta jornada, como segundos de grupos empatados. Líderes con nueve. Muy buenas va, noticias para el Ibero Quinoa, la verdad. Va como un tiro el Ibero Quinoa, ¿eh? Ahora está subiendo, la verdad. Está jugando mucho mejor. Está desplegando un mejor balón manos, centrado en la defensa. Y ya te digo, o sea, muy buenas noticias de que le gane a uno rival, un rival como el Caja Sur, que hace no mucho te decía que era uno de los favoritos.
1: Pues muy bien, a ver si, a ver si continúa en, en la línea. Vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz, a ver el técnico de del Iberoquino antequera, para, para ver cómo analiza él en concreto, pues esta racha del Iberoquinoa. Perfecto.
7: Bueno, partido muy complicado y, y después de lo de lo vivido, pues hombre, muy feliz por los dos puntos. Eh, ya viendo el partido y analizándolo después tranquilamente, pues te das cuenta de, de, de la competitividad de esta liga y, y de que hombre, hoy hemos tenido esa suerte, no esa suerte de los campeones, como yo digo, de, de llevarnos dos puntos, que, que quizá como se ha transcurrido el partido, quizá el empate hubiera sido lo más, lo más justo. Un ¿no? eh, partido muy difícil, ellos un lanzamiento potencialmente, yo creo que el mejor equipo ahora mismo la ve con el lanzamiento exterior, ha sido brutal eh, la estadística y y hay que analizarlo tranquilamente ya para el próximo y es un equipo que va a hacer vamos va a estar arriba está claro Caja Sur y, 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 y la verdad que eh, no me ha sorprendido porque estábamos viendo su nivel en los partidos anteriores y, y sabemos que era un partido dificilísimo, hombre, es verdad, es verdad que tenemos las bajas de Chispi que no hemos arriesgado porque eh, ha salido un 15 fuertísimo y no queríamos, aunque tenemos una semana de descanso, queríamos recuperarlo para Málaga y porque hace falta y, y Diego que después ha hecho también muy buen partido y, y gracias a Dios pues, pues hemos sacado puntos de oro, de oro. Mira son las sensaciones, hemos hecho cosas mal, hemos hecho cosas bien, eh, es verdad que nos faltó actitud defensiva, nos faltó actitud defensiva que al final, pues no sé si ha sido por el público, por el, por el ambiente o por muchas cosas, pues al final ha salido y no hemos llevado esos dos puntos, ¿no? Y en ese sentido muy feliz.
1: Muy feliz el técnico del Iberoquilante después de conseguir ese, ese triunfo, dos puntos de oro, señala eh, Lorenzo Ruiz, técnico del Iberoquilante Quera. Eh, Nahuel, ¿pasamos al resto de resultados? Perfecto, si quieres te puedo
2: dar noticias del Rincón Fertilidad de Málaga Norte, que no son tan buenas como el primer equipo, uh -huh. que perdió en, en su sexta jornada ante el balonmano leganés 29 a 22. También perdió en esta misma categoría el Fungiola Un Sol de Ciudad ante el balonmano Sanse 23 a 35. Y para finalizar en la primera nacional nos vamos a ir un poco alegres, porque el equipo del Venal el Maravillas Venal venció. Por un gol 30-29 a 29, al balonmano
1: Pozo Blanco. Pues mira, eh, eh, hay disparidad de resultados ¿eh? en las categorías inferiores. A ver si si hacen como el primer equipo eh, el rincón Fertida-Málaga Norte y se ponen las pilas para ganar porque porque más alegría no estaría mal. ¿eh? Nunca, nunca nunca está de más una alegría más, ¿eh? aunque sea de, de equipos filiales y todo eso. Nosotros la cogemos bien en ¿eh,
2: Sí, aunque yo si, si me por pedir, Pablo, yo prefiero que Fungirola o, o Maravillas remonte la situación y asciendan, imagínate, ¿por qué no claro dos sí. equipos malagueños en primera división de, de la Liga de Guerreras y Verderola?
1: Joder, o sea, estaría de lujo.
2: Sería un, bueno, un gustazo.
1: Pues nada, vamos a terminar aquí, que, que nos está esperando ya Tomás Medina y Ainhoa Morano para hablar del básquet. Así que nada, Nahuel, te despido. Buen trabajo como siempre y mañana mañana más. Mañana a ver si podemos escuchar a, a otro protagonista de esa Supercopa de, de España que no nos olvidamos de este gran título conseguido. y iremos repasando pues el resto de la actualidad del balonmano.
2: Muchas gracias, Pablo. Para lo que sea que haya donde esté la pista, donde esté la pelota, donde haya resina ahí estaremos nosotros para contar. Claro que
1: sí, muy bien. Como metes ahí la cuña de resina. ¿eh? Qué Un abrazo. Venga. Hasta luego.
2: Adiós, muchas gracias.
8: Y después de este repaso al,
1: eh, al Balonmano y al Rincón Fertilidad, nos vamos al baloncesto. Pero antes, eh, pues lo presentamos con los amigos eh, Gómez del Pozo. Mira, mira, escucha. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Hola Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenos días. Entramos en la sección... ...con más sabor de toda la sport de Radio...
1: ...sí, así es... Eh, y, ...y también saboreando... ...la historia que han hecho las Panteras... ¿eh?
9: ...hombre, desde luego... ...lo de... ...el Balonmano Costa del Sol... ...desde luego para mí, o Málaga Costa del Sol... ...para mí es, ...yo creo que... ...me faltan palabras y calificativos... ...porque un equipo con el presupuesto que tiene y haciendo la temporada que está haciendo es para quitarse el gorro y para pensar que desde luego desde arriba la están, lo están apoyando, pero totalmente, porque hay que ver el
1: partido que, que hizo el sábado pasado. Sí, señor. Eh, ahí, no amorano ¿qué tal? Muy
5: buenas. Muy buenas, Pablo, muy buenas, Tomás.
1: Ahora nos tenemos que Bien. centrar en, en el Unicaja, porque ahí hay, no, no hay poco que cortar, no hay poca tela, porque dos partidos... El viernes eh, uno en Zaragoza y ayer, eh, bueno, el domingo, mejor dicho, eh, otro frente a Monbuso Bradoiro. Eh, y victoria, eh, en los dos casos, el, el viernes por 63 a 92, partidazo de lo de Casimiro fuera de casa. Y el domingo un poco más ajustado, pero también vale la victoria, 82 a 76. Eh, primera valoración de, de, de hombre del último partido porque estuvo más igualado. En el Unicaja también se le vio un poquito más desgastado físicamente y más irregular. En, en, el, en Zaragoza no hubo no, no hubo, digamos, eh, rival eh, para, para Unicaja. Eh, Tomás, ¿qué te pareció el partido contra, contra Mumbus
9: bueno, pues el partido contra Bú fue un partido en el que el equipo mmm, fue de menos a más en defensa y en el momento en el que se unió el máximo exponente de defensa por parte del Unicaja, que si recordará era la clave que decíamos el, el viernes pasado, que iba a determinar quién, quién ganaba los partidos y quién los perdía, pues en el momento en que se juntó la buena defensa de, de Unicaja... ...con el cansancio acumulado del equipo gallego... ...pues surgió la, la victoria... ...y eso que... ...tuvieron muchísimo rato sentado a, a Alonso... ...que para mí fue... ...ha sido clave en los tres últimos partidos... ...y espero que esta noche cuando... ...cuando veamos esta noche... Eh, ...el partido de EuroCamp vuelva a hacerlo... ...porque está siendo el jugador más resolutivo... Y ahora con la incorporación de Fernández parece que está haciendo más de catalizador todavía de lo que ya es el equipo habitualmente con, con Alberto. Y, y bueno, estamos empezando a coger una velocidad de crucero
1: que ojalá no dure muchos partidos. Eh, Ainhoa, 10 minutos eh, en frente. Bueno... Eh. Zaragoza eh, creo que jugó algo más. Bueno, más o menos lo mismo. nueve minutos en Zaragoza para Jaime Fernández, que volvió a, a la pista. Y diez minutos y medio contra Mumbus Gradoiro O sea, no está mal. Eh, jugó, de hecho, casi lo mismo que Carlos Suárez, que, que lleva más tiempo en dinámica. ¿Te sorprende que Casimiro esté optando tanto por Jaime?
5: Hombre, a mí no me sorprende. Yo creo que Jaime, todos sabemos que es un jugador fundamental para Unicaja y que necesitábamos tenerlo en perfectas condiciones y al 100% eh, lo antes posible, porque ahora es cuando van a entrar ya los meses más complicados de competición. Entonces, sí que entiendo que Casimiro apueste por él, tiene confianza y fe ciega en Jaime Fernández, porque no es fácil meter a, a un jugador que lleva ocho meses sin pisar una pista y ya confiar en él durante diez minutos. Aunque solo sean diez minutos, eso ya es una confianza. Uh -huh. Y yo creo que lo más importante es que cuando sale, responde. Es verdad que, obviamente, todavía no lo vamos a ver... Eh, con esas anotaciones que solía tener desorbitada, o con esos triples, pero poco a poco se ve que, que cuando no está Alberto, que es cuando él suele entrar a la pista, eh, el equipo se mantiene en la misma dinámica y él responde. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora toca que esa misma confianza se la dé a Carlos Suárez.
1: Bueno, eh, en Zaragoza es que fue todo rodado, porque además eh, la aportación general del equipo fue excelente, menos... Eh, el caso de Janik Enzosa y Carlos Suárez, que hicieron valoración negativa, además que jugaron bastante poco. Eh, el resto es que estuvo muy bien. Eh, desde Alberto Díaz con 10 de valoración hasta Basinski con 25. Eh, y, y muchos jugadores, que hacía tiempo que yo no veía esto, con más de 10 de valoración. Eh, como Rubén Guerrero, Tim Amoromaitis, Francis Alonso, eh, también incluso Volodymyr Gerun, Ainhoa, que parece que, que, que Casimiro se ha han empeñado en, en recuperarle, ¿no?
5: Sí, bueno, eso es lo que hemos hablado durante muchas semanas, que para la directiva es un pivo de Euroliga, Casimiro se lo cree y bueno, pues se ve que está intentando pues cumplir esas expectativas que, que tiene el equipo puesta en, en Guero y por eso confía tanto, por así decirlo. Yo creo que sí que había unos partidos en los que Casimiro no ha contado con Guero, donde hemos visto un mayor protagonismo de Thompson y, y de Rubén, pero sí que es verdad que en los últimos dos encuentros, pues Guerrón está dando un pequeño paso adelante, parece ser que va a coger la dinámica de los, de los otros dos pibos. Mm. Y bueno, nos guste más o menos, al final es positivo que todos los jugadores entren en un buen ritmo y que sobre todo cuando estén en pista aporten. Entonces, bueno, yo soy de las partidarias de las que a Guerrón hay que ponerle un lacito en la cabeza y lanzarlo. Pero si, oye, si Casimiro es capaz de sacarle algún puntito extra a Geirum y es capaz de meterlo en dinámica, pues bienvenido es. Eh.
1: Sin embargo, en casa, frente a Mombuso, Bradoiro, costó más. ¿eh? Eh, el Lunicaja se vio por detrás del marcador en muchas ocasiones. De hecho, el primer cuarto ya fue 17 a 25. Eh... Y, y la cosa se, se torció desde el principio luego es verdad que el Unicaja igualó un poco en el segundo cuarto el tercero de nuevo fue para Obradoiro pero finalmente el último cuarto apretando en defensa que es donde estuvo la clave con esos 10 puntos solo del Mombus Obradoiro en el último cuarto pues se llevó el partido del Unicaja eh, con un resultado eh, ajustado eh, valoraciones de este partido pues eh, tenemos a Jaime Fernández con 11 10 eh, minutos de juego 7 puntos para él eh, un triple, dos de cuatro Un tiro de dos, cinco asistencias En fin, haciendo cositas, un balón robado eh, Y participando Como lo solía hacer antes de su lesión eh, También Dario Brizuela, que metió 21 puntos Aunque a Tomás eh, Le escame un poquito su aportación defensiva Eh... Pero, pero estuvo fino eh, en el ataque. Eh, Tomás, ¿qué, qué, le, ¿qué le pasa a Unicaja en casa? ¿Por qué le cuesta tanto ser tan fiable como en anteriores temporadas?
9: Bueno, en casa también puede ser un poquito un tema anímico. Tú tengas en cuenta que si por algo se ha caracterizado hasta ahora el Martín Carpena, ha sido precisamente por el apoyo de, del público, que es bastante incondicional y que aún yendo el equipo malamente, salvo las pitadas a la directiva y al entrenador, pues está siempre con los jugadores, los está animando y los lleva casi casi en volando muchas veces a conseguir la victoria. Y precisamente yo creo que ahí es donde está la, la clave, que ese, ese puntito, ese respaldo que encuentran en, en la grada, pues desde que se declaró la pandemia no, no son capaces de encontrarlo. Y ahí es donde un poquito se quedan cojos También es cierto que los partidos que hemos hecho en el Martín Carpena Y, y vuelvo a repetirme eh, No fueron como como dijimos el, el viernes pasado No ha habido apenas defensa Hemos fallado mucho, hemos jugado a lo mejor 5 o 10 minutos bien Los finales, eh, machacándonos, como nos ha pasado muchos partidos Que hemos estado a punto casi de darle la vuelta a unos partidos que llevamos perdiendo pero si el equipo no funciona en defensa El equipo no es nada en ataque Porque el ataque con jugadores liberados Se consigue principalmente en contraataque y, y esos contraataques se logran robando balones en defensa Y eso es lo que, lo que nos pasó en el último cuarto el otro día Y lo que nos pasó el viernes en Zaragoza Que apretamos en defensa cuando teníamos que apretar robamos balones fáciles, y bueno, pues hay una jugada que está por ahí dando vueltas eh, en todas las redes sociales, en la que, bueno, fue un dentro fuera del equipo impresionante y que acabó con, con un triplazo, o sea que mm. creo que eso lo, eso demuestra que cuando tú defiendes y robas balones, hace jugadas que merecen la pena y que seguro que estará entre las siete mejores de la ACB.
1: Vamos a escuchar a Luis Casimiro, a ver que, cómo analiza esto, estos, dos, estos dos triunfos consecutivos del Unicaja, que ahora también tenemos que comentar un poquito la clasificación, porque ya sonríe un poquito mejor a la Unicaja después de un mal inicio, y también tenemos que elegir a los jugadores vinos y eventos Pero antes vamos a, a escuchar al técnico de Unicaja.
10: Bueno, jugamos contra un equipo que, que ha crecido desde que jugó aquí, que tiene tres victorias que está muy similar a nosotros y, por tanto, es un partido muy importante. Eh, tenemos que pensar, eh, como estamos haciendo eh, en las últimas semanas, pues solamente concentrarnos en el partido, independientemente de, lo que, de donde estemos en la clasificación, de cómo nos vaya, pensar solamente en el partido, en hacer bien el trabajo y hacer todo lo posible pues, para trasladarlo a la cancha todo lo que hemos planteado y poderlo sacar adelante. Bueno, ellos tienen eh, jugadores muy, muy peligrosos en ataque, ¿no? entonces tienen buenos penetradores, jugadores que, que es, pueden eh, buscarse y generarse el tiro por sí mismo, muy buenos tiradores, eh, desde el interior tienen buenos pasadores. Bueno, yo creo que es un equipo completo que eh, no en vano. Ahora mismo pues está con una muy buena dinámica, jugando muy bien en Eurocup. Y, y consiguiendo victorias, entonces es un equipo yo creo que, que muy completo y que vuelvo a repetir, lo más importante creo que han crecido a nivel de juego colectivo en este tramo de, de EuroCup que llevamos. Bueno, he visto sobre todo con Jaime lo que hemos ganado ha sido bueno, pues, eh, reactivar el grupo porque ha dado mucha alegría la entrada, los compañeros le estaban esperando, eh, desde Zaragoza, bueno pues ha sido todo, eh, mucha mejor química todavía si cabe, eh, él yo creo que se está encontrando con las sensaciones, eh, vamos poco a poco, eh, el propósito ahora mismo es, aparte que él se vaya encontrando mejor, el liberar de minutos, de esa carga de minutos a Alberto, ¿no? Entonces, eh, no hay ningunos minutos pactados, pero sí que pues eso es lo que está ahora, no sé cuánto jugó en, en Zaragoza, no recuerdo ahora mismo, eh, ayer jugó 10 minutos, pues bueno, que podamos ir limando minutos a, a Alberto, y luego también, bueno, pues esperar que Gal empiece a entrenar con el equipo, que también vuelva a entrar en la dinámica del equipo y a partir de ahí, bueno, pues tener todavía que realizar las convocatorias ya eh, pensando en el rendimiento de los jugadores, no como ahora que lo hemos hecho más pensando en las lesiones. Bueno, es que estamos eh, pensando en el día a día, en el día a día, y por momentos hay unas cosas que hacemos muy bien, otras que debemos mejorar, eh, otra que nos, no diría que nos queda, no tenemos yo, no creo que haya un denominador común. Si acaso, posiblemente por números, el rebote, aunque ahí habría que analizar cuántos rechaces de todos los posibles que hay se cogen. Y si el porcentaje es alto, posiblemente los números puedan decir que no estamos reboteando mucha cantidad, pero sí muy buen porcentaje de los tiros que existen en un partido. Entonces eh, tenemos que seguir intentando vivir el día a día, crecer los pequeños detalles que nos van haciendo mejores en cada día y pensar solamente en esto. Porque yo creo que la dinámica que nos ha traído hasta aquí es el pensar en el partido inmediatamente siguiente, eh, abstrayéndonos de todo y metiéndonos en la cancha y eso es la, un poco la línea que tenemos que seguir. Bueno, hablaba
1: Luis Casimiro de tres cosas fundamentales. Eh, primero el rival en Eurocup, que también tenemos que hablar de ello ahora, ahora enseguida. El próximo eh, rival que va a ser el eh, Metropolitans eh, 92 eh, y, y también, pues, hablaba de, de Jaime Fernández, que ha dicho eh, dos cosas claras. Una, que ha aportado, eh, digamos, eh, una variedad en, en el ataque. Eh, por otro lado, ha dicho que va a servir mucho eh, para limar de minutos y, y, y de, de obligaciones a Alberto Díaz, en esa posición de base, que estaba jugando mucho por la lesión de Galmekel. Eh, y otra cosa que ha señalado con respecto a la vuelta de Jaime Fernández, es que eh, al grupo le ha venido como, como agua de mayo. Eh, porque la química se ha mejorado muchísimo y desde Zaragoza, que debutó Jaime, eh, el equipo está como mucho más compacto. Eh, y la verdad es que Tomás, eso es, yo creo que al menos desde el banquillo, a la hora de anotar una canasta, a la hora de, de remontar un partido, se ha notado. ¿no? ¿Cómo lo ves?
9: Hombre, la verdad es que lógicamente cuando un jugador de calidad que, al que se ha echado mucho en falta por el tema de su, de su doble lesión eh, se reincorpora y además sale con dando buenas sensaciones, pues lógicamente se tiene que, que demostrar. Hasta incluso, fíjate, vimos a, a Casimiro ca cabreado en el último partido, ¿eh? Eh, gritándole a su, a sus jugadores. También hay otro otro corte por ahí, dando vuelta por las redes sociales, en la que por primera vez hemos visto a un Casimiro que sí. mmm, gritaba a sus jugadores un poquito molesto por la falta de empuje, de ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema. Yo creo que hay muchas veces que la llegada de un jugador y de un buen
1: jugador, indiscutiblemente como es,
9: como es Jaime Fernández, pues cataliza un poquito el juego del equipo.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Luis Casimiro. ¿Y no, ¿Algo que apuntar sobre, sobre sus declaraciones?
5: Pues nada, que yo creo que... Lo mejor que le podía haber pasado a Unicaja es la vuelta de Jaime y ya no solo por lo que ha dicho Casimiro de la unión que, que ha creado en el equipo, sino que al final Jaime tiene algo que le falta un poquito a Alberto Díaz y es el liderazgo. Siempre estábamos acostumbrados la temporada pasada que cuando un partido se torcía era Jaime o Carlos los que tiraban del equipo anímicamente hablando y yo creo que es un punto muy positivo. Y luego lo único que espero es que para el partido de, de esta noche, pues el Unicaja se parezca bastante a lo que vimos en Zaragoza. Aunque yo tengo que decir que me parece más meritoria la victoria contra el Obradoiro que contra la de Zaragoza. Porque no es lo mismo un, un casa de Zaragoza que ha destituido a su entrenador, que sabemos sí. que ha empezado bastante mal la temporada, sí. que un Obradoiro que, bueno, que lo estamos viendo como una de las revelaciones de la temporada... ...y que está saliendo eh, muy bien parado en la primera jornada. ...entonces yo creo que es más meritoria la, la victoria del domingo.
1: Sí, de hecho eh, la clasificación se hubiera puesto fea... Eh, ...si el Unicaja pierde frente a Oiro... ...porque hubiera sido balance 4-5 para Unicaja... ...cuatro victorias, cinco derrotas... ...y el Obra de Oiro se hubiera puesto con 6-3... ...o sea que... Eh, ...ojito, y el Unicaja pues con esta victoria... ...vamos a repasar la clasificación... ...ahora vamos con vinos y eventos... ...y luego nos centramos en, en la Eurocup de, de hoy... Eh, el Unicaja con esta victoria, como digo, se coloca sexto, eh, ya dentro del de, el top 8, eh, y de momento clasificado para la Copa del Rey, que es el objetivo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que otros equipos como Iberostar Tenerife, eh, San Pablo Burgos, eh, Valencia Basket, UCAM Murcia... Son equipos que están eh, a la caza... Bueno, el Iberostar Tenerife está por encima, ¿no? pero el resto de equipos que, que he nombrado están a la caza del Unicaja... Están detrás y tienen uno o dos partidos menos. Por tanto, hay que ser cautelosos porque la clasificación ahora mismo hay que medirla pues con un poquito de, de bueno de cautela porque porque por eso mismo, ¿no? Por los partidos aplazados, por el coronavirus y, y por todo por todo este lío. El Unicaja con y nueve... Por
9: tener, sí. por, Pablo, por tener una, una temporada impar, o sea, un eh, número de equipos impares que hace que nunca se lleven todos los equipos, el mismo número de partidos jugados, claro. es lo que tiene. por eso Y no tanto en eh, bueno, digamos en la ACB, porque ha sido más por las circunstancias que por otra cosa, pero no se entiende que en divisiones inferiores, como las que vemos cada semana en la gente del baloncesto malagueño, haya eh, grupos, dos grupos, de la misma categoría, el masculino los dos, o femenino los dos, y que los dos tengan cinco, siete, nueve pues vamos a ver, a usted un grupo único con 14 y, de, y se ahorra usted eh, el que nunca sepamos quién es el que va primero o el que va segundo, salvo que bueno pues que, que te pase como ha pasado el año pasado sí. con con el eh, de este, ¿cómo se llama? el colegio El Pinal eh, ver, que estás en, en primera vez el, el colegio El Pinal que sí. ganó de
1: calle vamos uh -huh. Bueno, pues el, el Unicaja sexto Como digo, eh, a una victoria Mira, pues al menos de la segunda posición Donde se encuentra el, el Barcelona Lassa y, y el resto de clasificados eh, Vamos a elegir también, a... Sí, sí, ya
5: sí. como apunte final, habrá que ver Cómo se soluciona toda esta Descompensación que tenemos en la clasificación Para determinar qué equipos van a la Copa del Rey uh -huh.
1: Pues sí, va a ser un lío No es un
9: problema Ainhoa, bien, bien tirado
1: Va a ser un lío, sí eh, pero bueno, veremos cómo, cómo disputan esos partidos aplazados los que deben hacerlo De momento el balance para Unicaja también eh, positivo, al menos en anotación 718 puntos a favor, 699 en contra Así que próximo partido en, eh, en Liga Ligandesa, a ver que lo tengo por aquí Descansa eh, Ah, descansa, sí, esta semana hay descanso, sí, perdón eh, hoy partido frente al Metropolitans o sea, a partir de las 9 menos cuarto Y esta semana no hay Liga Endesa Así que nada, vamos a elegir al jugador Vinos y Eventos Ahora sí, con, con los amigos Vinos y Eventos Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto el, eh, el del pasado viernes ya, bueno, ya está elegido Porque vosotros hoy la, la afición es la que vota eh, a través de redes sociales, ya sabéis que eh, podéis participar eh, eh, y, y, y en esa, con esa participación entráis en el sorteo de una botella de vino Bodegas de Excelencia y una copa de vinos y eventos personalizada eh, y, y ya están elegidos los dos jugadores vinos y eventos, pero quiero saber vuestra opinión, chicos eh, empiezo por Tomás, eh, del partido de Zaragoza, ¿quién fue tu mejor jugador de Unicaja?
9: Bueno, pues yo vino a evento en este caso me he roto un poco la cabeza, para mí en los dos partidos fue el amigo Francis Alonso que yo creo que está siendo el jugador más regular de, en lo que llevamos de temporada y sobre todo, no ya en estos dos últimos, en los tres últimos partidos y espero que esta tarde también lo sea, para mí eh, fue el jugador vino y eventos de Unicaja pero vamos, a bastante años luz, pese a que quedó empatado con Brizuela ...como jugador más valorado... ...del, del partido de Obradoiro.
1: Vale, ahí no, ¿a tú.
5: Hombre, yo creo que no hay discusión. Al final, Franci, aunque empiece a lo mejor... ...los dos primeros cuartos un poquito desconectado ...en cuanto a anotación, es un jugador que siempre... ...aporta algo en el juego a nivel defensivo... ...y luego, pues como, con, como ocurrió en el partido de Obradoiro... ...a partir del descanso fue él el que tiró del equipo... ...y el que revolucionó el encuentro, entonces es indiscutible que el jugador Vinos y Eventos es Francia Alonso.
1: ¿Y eso que no le
9: dieron cuartelillo en el último cuarto? que No hubo ni un minuto.
1: No me extraña... No me extraña la... Eh, Vinos y Eventos para Francis ante Obradoiro. Porque, eh, bueno, tuvo muy buenos números. O sea, más del equipo en algunas ocasiones. Pero frente a, a Zaragoza... Basinski estuvo muy bien, ¿eh? O sea, tuvo 25 valoración, 19 puntos... Eh, pero bueno, la afición ha elegido y, y Francis Alonso que, que bueno, también se premia a Tomás esa regularidad que está mostrando Francis, ¿no?
9: Hombre, por supuesto, yo creo que la constancia en baloncesto es fundamental y en el caso de, de Francis pues está demostrando que, que es un jugador constante que pese a que no le den eh, tantos minutos como a otros jugadores en su posición, él está haciendo que esos minutos sean rentables y hasta ahora no ha hecho un partido excesivamente malo. Yo creo que casi todos los partidos ha pasado de los 20 puntos. Defiende medianamente bien. Tampoco es que sea un excelso defensor, pero defiende a, al jugador que tiene enfrente. Y entonces, bueno, es eh, en la, la calidad un poquito. Eh, Tú sabes que dice el refrán que uno eh, misionan, por, no, por decirlo fino, el Dana y Suena y otro en lata y no suena. Pues en este caso a Francis no se le está reconociendo tampoco eh, bueno la, la, la calidad que está demostrando en, en todos los, los partidos que llevamos hasta ahora de la competición. Y vamos a, en vez, a ver, eh, sobre todo ya esta tarde que empieza eh, el batiburrillo de descartes.
10: ¿Mm.
9: ¿A quién van a descartar esta tarde? Porque hay que reconocer que aunque eh, van a jugar si es verdad eh, que él vuelve a las pistas vamos a tener dos bases vamos a tener tres escoltas y, y no sabemos si al final el jugador sacrificado va a ser el jovencito como siempre que en este caso Janine Sosa o, o va a ser alguno algún otro de los de la plantilla
1: ahora, ahora hablamos eh, bueno ahora hablamos sobre, brevemente sobre sobre ese, eh, y os pregunto sobre ese partido de EuroCup de hoy, que va a ser el último de esta, de esta saga de, de partidos tan juntos. Pero antes cerramos eh, Vinos y Eventos con Francis Alonso, los dos partidos que nos ocupan en el día de hoy. Vinos y Eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Y como digo, pues el Unicaja que, que juega hoy, a partir de las eh, 9 menos cuarto... ...frente al equipo francés eh, Metropolitans 92... Inoa, eh, Francia en Francia está la cosa fastidiada con el coronavirus... ...no habrá problemas para Unicaja, ¿no?
5: Pues no, yo creo que de momento no va a haber problemas... ...pero sí que hay ya algunas voces... ...que piden la suspensión de las competiciones europeas... ...por las distintas realidades que están viviendo los países europeos... ...en cuanto al coronavirus... ...de momento la Eurocup sigue adelante... Y el encuentro de hoy, pues bueno, pues va a ser un, un paso muy importante para seguir en esa lucha por la primera posición de, sí. del grupo B, eh, que ahora mismo la tiene Unicaja, la tiene en solitario, pero no hay que despistarse, al final eh, aquí cada partido es una final y si el Unicaja quiere llegar con las opciones intactas de, de llegar eh, primero de, de grupo y sobre todo tener esos privilegios que te da esa posición de cara al top 16, pues eh, todo pasa por, por ganar este encuentro. Y bueno, la parte positiva es que ya tenemos a, a más jugadores, sobre todo que ya les ganamos en la, en la ida de en la primera vuelta de, de esta fase de grupos. Que recordemos que hoy empieza la segunda vuelta.
1: Uh -huh. eh, vamos a ver también qué pasa con Carlos Suárez, ¿no, Tomás? A ver si a ver si tiene más minutos, si va cogiendo más ritmo. Parece que este fin de semana ha jugado más partidos, más minutos, que diga.
9: Bueno, ha estado dándole partido y la verdad es que cuando Carlos está en cancha se nota muy mucho que el equipo tiene también otro aire, porque es uno de los jugadores junto a Alberto Díaz que, que como ya hemos dicho antes, aunque sea un poquito repetitivo, que catalizan la defensa de Unicaja. Si eso le, le añade a Jaime Fernández, pues la verdad es que el equipo cambia como de la noche al día. Entonces, ahí es donde está el tema. Por eso te digo que el primer dolor de cabeza ahora mismo lo va a tener Casimiro esta noche, puesto que va a tener que elegir a ver a quién deja fuera. Si deja al chaval, si deja a Suárez, eh, si el que, al que deja es a Franci. En fin, es que esta noche tiene que descartar a uno por narices. Y entonces ahí es donde se le va a ver un poquito... Bueno, pues la primera probatura Para ver qué persona Es la que realmente Va a tener que estar Aguardando sentar la grada Lo normal es que fuera Gianni Enzosa Que es el más jovencito y también El que está ya no está aportando eh, Como Estaba aportando hasta ahora Gracias a la sorpresa de pillar con el pie Cambiado lo contrario Ya todo el mundo sabe cómo es y sabe que el handicap, precisamente, Poncha joven, es eh, precisamente en defensa y las faltas personales. Y últimamente lo están friendo entre los árbitros que no le perdonan ni una y los jugadores más veteranos con colmillos retorcidos que saben dónde tienen que, que meterse y cómo tienen que hacer las cosas para que se carguen zosas rápidamente de personales.
1: Bueno, pues a partir de las ocho y media estaremos en directo eh, con ese Metropolitans Unicaja eh, Y luego también pues llega la Champions con Pedro Blanco y, y todo el meneo que hoy hay, hay, hoy hay tela que cortar también ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos eh, Cerramos, eh, como digo, eh, la información del Unicaja, Tomás Y no uh -huh. y hablamos ahora de la Liga Femenina 2 Porque esta, este fin de semana hemos tenido dos partidos eh, ...del Cap Estepona y del Unicaja Femenino de alto voltaje.
9: Bueno, la verdad es que hay que decir que en, en líneas generales... Eh, ...la agenda del baloncesto malagueño este fin de semana... ...ha sido un pleno al 14, no ha sido un Vamos. pleno al 15... ...puesto que de 14 partidos que teníamos eh, previsto que se jugara... ...aplazaron lógicamente el de Mabrella, como ya comentamos eh, el viernes pasado... Y bueno, los demás todos se han saldado con victoria de los equipos malagueños Lógicamente había dos partidos en el que tenía que haber un equipo malagueño perdiendo Uno claro. fue la única derrota que hemos tenido, que es el de Amibel, sí y, y por otro lado, eh, bueno, había dos derbis El Colegio del Pinal contra el Caja Estepona Y el Caja Estepona con el Basket for Life, el, el primero en Liga EVA y el segundo en la Nacional dos Femenina. Y bueno, pues efectivamente, el tanto este, este pone, en este caso, la ha tocado la China y ha sido el perdedor de esos dos partidos. Pero bueno, los demás siempre ha habido un equipo malagueño que es el que ha vencido en el partido. Así que hay que felicitarse. Y después, ya entrando en sí. lo que me estás comentando, en la Liga Femenina 2, decir que se han jugado este fin de semana dos grandísimos partidos. Dos partidos que no hemos podido seguir por streaming porque yo no sé qué es lo que le pasa a la federación. Parece que el coronavirus le ha afectado también a la a la red informática. Y no hay manera de un partido en directo. Si hemos podido ver, por ejemplo, yo he podido ver, por ejemplo, un ratito del eh, el Asisa Club Baloncesto Laurín de la Torre, pero porque ellos lo retransmiten directamente por, por su canal de YouTube. ...y entonces por ahí sí lo he, he podido ver un, un ratito... ...pero claro, es que en las competiciones de más arriba... ...pues precisamente está fallando esto... Es decir que el KST se enfrentaba el sábado a las siete y media... ...a la Salle de Melilla... ...y que bueno, pues le dio un repaso venciéndole por 80 a 65... Eh, ...los parciales fueron 19 a 17... 31 a 15 en el segundo periodo, 12-15 y 18-18. Ya 18. en la segunda parte levantaron un poquito el pie del pedal las chicas esteponeras, en las que destacó sobremanera eh, Claudia Cabello, que esta chiquita, eh, pues no sé si ya ha cumplido los 15 años, pero a principios de temporada tenía 14 años, ...y bueno pues terminó con un, un, un número bastante interesante... ...porque tuvo 24 de valoración... ...metió 19 puntos... ...porque esta chica tiene una mano que ya la quisiera la única... ...de tres para ellos... ...y además eh, encima cogió cinco rebotes... ...así que un gran partido de, del CAE Tepona... ...y bueno pues ayer... Eh, lunes que era festivo también en nuestra comunidad... ...pues se disputaba el segundo partido... ...el que enfrentaba al Unicaja Málaga Femenino... ...con el Ucan Primafrío Jairis... ...que fue el equipo que el fin de semana anterior... ...había jugado con y este ...que también Estepona le ganó... ...y eh, fue a las doce y media... ...en el pabellón de los Indos. ...el resultado del Unicaja... ...pues 62 a 51... ...ganó de nueve puntos... Un partido muy igualado, donde Unicaja se apuntó eh, los periodos impares, el primero por 19 a 7, que fue realmente el que le dio el partido a Unicaja, y el tercero por 20 a 16. Empataron en el último a 14, y en el segundo eh, el equipo pimentonero pues, consiguió recortar con un 9 a 14, eh, el, digamos, el el partido, uh -huh. pero lo que hay que, que destacar en este partido sobre todas las cosas es que si hay que dar un, 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 un premio de vinos y eventos al jugador más destacado de esta categoría, hay que decir que la jugadora más destacada ayer fue una chica que se bueno, que a última hora se fichó de nuevo como era Ana Poce que ya estuvo con, con el equipo de única femenino en la última temporada y Ana Pocet pues, se pues, entretuvo en hacer eh, 31 puntos de valoración, 18 puntos anotados eh, en el punto metido, cogió 13 rebotes, dio tres asistencias y, bueno, algo que llamará un poquito más la atención. Recibió 11 faltas personales. Por tanto, triples, dobles dígitos para Ana Pocet, que indudablemente fue la la... La protagonista ayer de toda la agenda de, 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 del baloncesto malagueño por ese sensacional partido.
1: Sí, señor. Ana Pozec, una, una crack. Mañana me cuentas más cositas de, de, de tu agenda, Tomás, que yo sé que es muy amplia, pero hoy nos quedamos sin tiempo ya. Así que...
9: Ya, no, no. Sí. No te preocupes, mañana hablaremos Hablaremos del debut de la Mivel, que fue lo más novedoso dentro del bueno,
1: y, y el, de la agenda. El C de Marbella se quedó sin jugar de nuevo. Sí,
9: Marbella ya tiene más partidos aplazados que jugados. ¿eh? Sí, sí. Que, <risa> sí, está, sí, sí. Tiene, ha jugado un partido y tiene ya aplazado tres. O sea que van a tener que hacer horas extras cuando se recuperen. Así que, bueno, eh, esperemos que haya suerte. Y que, bueno, entre con buena racha a, a jugar de nuevo y, y tengan la, la sonrisa de la victoria cuando hablemos de que se han nivelado un poquito ya las circunstancias.
3: Bueno, sí, lo pues, importante
9: es la salud, que, que es lo que claro interesa que sí. y, en este caso, hay que cuidar muy mucho de todos los jugadores que cayeron.
1: Eh, pues nada, mañana ampliamos esa información y os voy despidiendo, chicos. Por un lado, a Tomás Medina. Hasta luego, Tomás. Venga,
9: hasta luego, un abrazo y seguir cuidándose.
1: Hasta luego. Eh, y Ainoa, te escuchamos luego con el Unicaja.
5: Exacto, a partir de las ocho y media estaremos con ese nuevo partido de EuroCup.
1: Eh, un abrazo Ainoa, hasta luego.
5: Hasta la próxima.
1: Eh, y gracias a Gómez del Pozo, que cerramos aquí la información del baloncesto. ...jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple... ...te ha ofrecido la información del baloncesto... ...los jamones embutidos
7: Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza...
1: Pasamos al Fútbol Sala porque eh, hay mucha tela que cortar también, eh, no, aunque no sea por partido porque ha habido muchos que, que se han suspendido en el Fútbol Sala malagueño. Ahora los repasaremos, eh, pero también tenemos que hablar de, como no, del Lumantequera, que sorprendentemente empató su partido frente a los Asuna
8: Magna. Vamos a analizarlo con Javi Muñoz. Hola Javi, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, puntito del humante que era en un partido que parecía que no se iba a conseguir absolutamente nada, donde, bueno, en la primera parte el equipo de Moli prácticamente la echó por tierra, porque nada más empezar, ya o es sea, una Magna en el descanso iba ganando 1-4. Marcó dos goles seguidos prácticamente al inicio de, del partido en el minuto 2, uno de Wanderso y otro de Mancuso, Después, cinco minutos más tarde, marcó de nuevo Wanderson su doblete particular. Es cierto que Nando pues, bueno, acercó un poquito la distancia marcando el 1-3, pero, pero justamente antes del descanso vino el 1-4 de Linares, por lo cual era un partido que pareció ya perdido, que era muy difícil remontar, pero que el chip cambió completamente en el descanso y el equipo de Moli es que salió a por todas. De hecho, vinieron los tres goles, los últimos dos goles sobre todo, prácticamente seguidos. Primero el gol de, de Ramón en el 26 y después Ale Fuente en el 36 y Nando una vez más en el 38 para empatar 4-4, a -4. así que bueno un puntito Alvis para el Soakeru Antequera el segundo que consigue en casa, un partido que bueno era a puerta cerrada, ya lo comentamos en la previa de, de este mismo choque mm. que por el tema de, de cómo está la situación en Antequera y bueno en Andalucía en general, pues el equipo decidió jugarlo a puerta cerrada, pese a todo pues, bueno, tirando onda ahí de, de coraje y de esa que algunas veces igual falta en el humantequera ¿no? Porque, bueno, ya se ve que el salto de calidad entre categoría y categoría se, se hace notar, ¿no? Pero bueno, un puntito que les coloca ahora mismo fuera del descenso directo.
1: Bueno, ¿y, y qué, qué crees que le pasa al humantequera mantequera ¿Por qué se deja de ir tanto en alguna fase del partido?
8: Hombre, en algunas fases, sobre todo al inicio, ¿no? Eh, igual el Luma lo que le pasa es que no suele salir conectado en el partido, ¿no? En los primeros minutos siempre, siempre hay fallos graves, de hecho ahora comentaremos la, las palabras de Moli, que reconoce que el equipo tiene algún que otro fallo, sobre todo en esa primera mitad, eh, fallos de marca, fallo, por ejemplo, en la barrera en uno de los goles, eh, son cosas que evidentemente en primera pues te cuestan mucho y es que también lo comenta en rueda de prensa, es algo... Que, ...que bueno, en estas categorías el salto de segunda a primera es muy alto... ...y claro, estos fallos igual en segunda pues no te sirven de nada... ...o sea, no te van a marcar ningún gol porque al fin y al cabo tienes un equipazo... ...pero en primera sí que se hace notar y yo creo que eso es lo que le falta a Luma... ...aunque sí es cierto que cuando una vez ya está dentro del partido... Eh, hemos visto ya cómo la ganaba a Intermovistar, hemos visto cómo en el, día de, en el otro día, el sábado contra, contra Chota, pues estuvo a punto de, de ganar. Porque, bueno, el partido ya hemos comentado que empató a cuatro, pero en los últimos segundos también tuvo tuvo el humante que era alguna otra ocasión y pudo incluso venir el quinto, ¿no? Mm. Y lo que le falta es igual está ser más regular durante todo el encuentro y no irse por fase, que es lo que le está costando muchísimos puntos a este, a este equipo antequerano. Bueno, pues
1: eh, como ha dicho Javi, no está en descenso directo, en Lumantequera. Eh, cinco puntos en los siete partidos jugados. Eh, porque en descenso pues, se encuentran el Parru Ferrol,
8: el Barça, sorprendentemente, ¿no, Javi? Sí, sí, no, no, no termina de arrancar. Mira que ganó hace unas tres semanas la Champions League. Pero en Liga, de momento, cero victorias, dos empates. Esta jornada consiguió su segundo empate y cuatro derrotas. Seguramente, cuando termine la temporada, lo más seguro es que el Barça esté arriba, como es lógico. Pero, pero el arranque no es nada Madre bueno, mía. la verdad.
1: Sorprende, sorprende. Sobre todo también sorprende que el, el Levante esté arriba en cinco jornadas, cinco victorias. Y, y ojito, ¿eh? que, que va a plantar mucha cara. Eh... El, el equipo levantino, el Humantequera, pues se mantiene ahí en esa zona. Que oye, una victoria le coloca casi en mitad de la tabla, y pero claro, es que hay que ganar. Eh, y el próximo partido, eh, Industria Santa Coloma, ¿no?
8: Exacto, será dentro de semana y media, ya que esta semana hay paro sí. por selecciones, no se jugará ningún partido de liga Y ya el miércoles, bueno, falta por determinar exactamente el día, pero será entre semana Se jugará ese encuentro contra Industria Santa Coloma, uno de los equipos que está ahí metido en mitad de tabla Venga, pues vamos a escuchar a Moli eh,
1: Siempre Ay, gusta escuchar al, al técnico de Lumantequera porque habla claro y analiza eso Pues vamos a ver eh, cómo analiza, bueno, esa primera parte tan irregular de Luma de Antequera. Vamos a escuchar a, al técnico antequerano. Venga.
6: Al final, pues, te sabe bien. Fíjate que estamos en casa y, y cuando hay un empate, los dos equipos perdemos dos puntos. Con lo cual, pues, bueno. Pero sí que tenemos que salir contentos porque en la primera división, remontando unos 4. se nos antoja complicado, no complicado. Y hoy, la segunda parte... Hemos hecho ese desgaste y algo que teníamos que haber hecho en la primera que no lo hemos hecho y, y, bueno, y al final pues el empate yo creo que ha sido un tiempo para cada equipo por los resultados, uno 4 y 3-0 digamos. Nosotros hemos cometido errores a la hora de defender una falta en la barrera, después una pared por medio. Eh, no seguimos jugador, cuando el balón estaba dividido, y etcétera, etcétera, o sea, eh, han sido tres goles que se podía haber evitado, sin quitarle mérito al otro equipo, eh, que, que tiene un gran equipo y ha hecho también mérito en la primera parte para irse por cuatro y por seis. Y, y como bien dice Dani Ramos, es lo que ocurrió en vestuario, ¿no? Yo, yo prefiero, eh, ¿por qué? Porque ellos son los que saben cómo se sienten, ¿no? Y ellos saben si han cometido errores, ¿para qué se los voy a identificar? Ellos mismos dicen, hay que ver que tenía que haber estado paso atrás en la barrera, yo tenía que haber tenido seguido el mío, no tenía que ver la... o sea, una serie de errores que ellos los reconocen. Entonces, al reconocerlo ellos, eh, no hace falta que se lo digan. Entonces ellos saben que tienen que rectificar y aprender de eso, precisamente de, eso, de esos errores. ¿no? Y yo creo que la segunda parte ha salido con... Como... Con otra carreta y, y hemos dado el 150% como, como se ha en vestuario. Si no damos el 150% no podemos ganarle a un equipo de esto.
1: Bueno, eh, Moli que lo tiene claro. Los tres goles iniciales de los Asuna Magna se podrían haber evitado y los jugadores saben en qué, en qué fallaron. Eh, en marcajes individuales o pérdidas de balón. Eh, todo ese tipo de cosas que, que Lumantequera debe ir aprendiendo a lo largo de la
8: temporada. Pues sí, eh, ya lo he comentado, o sea, los fallos sobre todo puntuales, porque es cierto que cuando ves a Lumantequera serio jugando, es un equipo de primera división, o sea, no pasa como otras temporadas, al menos a mí la sensación no me da de que otras temporadas es imposible competir en primera, en este sí. caso sí que se ve a un equipo que compite y veremos lo que va diciendo la temporada, que todavía falta mucha jornada y a ver si consigue ya el Lumantequera este, esta permanencia ¿no? en la máxima categoría de fútbol Sala Español
1: también habló Nando, vamos a escucharlo. Hemos
11: demostrado ¿no? que este año, no este año, en esta liga es, eh, como sabe todo el mundo, es la mejor liga del mundo, juega los mejores equipos del mundo y, y no nos podemos relajar ante nadie ni un minuto. Hemos demostrado que en la primera parte hemos, nos hemos relajado un poco y no nos podemos relajar porque nos comen, pero también hemos demostrado que si nosotros jugamos como nosotros sabemos, podemos sacar de partido cualquier equipo. Pues sobre todo aprendiendo, estoy aprendiendo de los mejores. Cada partido es un mundo nuevo, la primera división. Cada cierre que puede defenderme a mí es un, un cierre con mucha experiencia, del que siempre voy a poder aprender, y en ello estoy. Hoy he podido marcar dos goles, he podido ayudar al equipo con dos goles, que mientras hayan servido para empatar, entonces sí me vale, pero si no sirven, efectivamente. Eh, si vamos todos a una y sin, con, o sea, con ganas de competir, el, el, cuando se ha acabado la primera parte, en el vestuario se veía que nosotros teníamos ganas de ganar. En ese momento nos hemos reunido todos y nosotros los mismos jugadores y entrenadores nos hemos dado cuenta de que tenemos que hacerlo porque podemos. o sea Han hablado los jugadores, han hablado un par de compañeros del equipo, ha sacado todo lo que tenía dentro y no ha servido a cada uno de los que estábamos escuchando para, para decir, sí, es que podemos, ¿por qué no lo vamos a hacer? No nos podemos relajar, tenemos que hacerlo porque podemos y lo vamos a seguir haciendo. qué
1: Declaraciones motivadoras, ¿eh? De de Nando, eh, tenemos que hacerlo porque podemos y, y ya está y no hay más tu tutía porque, porque además el bigoleador el pasado sábado, Nando, pues eh, eh, se mostró claro y bueno, va en tu línea Javi, lo que tú decías eh, eh, antes sobre que el humantequera el, el pues está compitiendo bien pero no se puede relajar tanto en algunas fases como demostró antes ante, ante una Magna
8: Exacto, y por cierto, un Nando que ha entrado en el quinteto ideal de la jornada 7 en la Liga Nacional de Fútbol Sala, junto también a Wanderson de este mismo partido que también marcó doblete, Chemi en portería, Eloy Roja y Ferrado del Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, tenemos ahí un futbolista que se cuela en ese mejor quinteto de la jornada.
1: Pues eh, mira, un pequeño, una pequeña buena noticia eh, para el Humantequera y, y de cara a la próxima temporada. Esta semana, como has dicho, Javi, no hay entonces jornada, ¿no?
8: No, esta jornada el Humantequera pues descansa. Después de tantas jornadas seguidas. Pues seguida. ya era hora,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí señor. Bueno, pues va, eh, terminamos la información del de Humantequera, nos vamos al resto de resultados, Javi.
8: Pues en segunda división femenina, en el grupo tercero, el Atlético Torcal, el representante malagueño, ganó 4-2 a ante la Garrovilla, eh, se coloca ahora mismo en fase de ascenso. Después, en segunda división B, hubo dos partidos de equipos malagueños que se suspendieron. Eh, el primero fue el de Suspire Café Torremolino contra Sporting Constitución, que se iba a jugar el sábado a las 12. También al sábado a las 12, en este caso media hora más tarde, jugaba el Melistar y el Atlético Carranque, otro partido que se suspendió. Y los que sí se jugaron fueron el Victoria Ken contra Sima Granada, que terminó en pata 1 y la coineña ante el Imperial, que perdió... Fuera de casa 5 a 4 no son los mejores resultados para el equipo malagueño. También es cierto que, bueno, como ya hemos comentado, dos partidos se suspendieron. Los que sí se jugaron fueron los partidos de tercera división. Y aquí sí que salieron resultados bastante positivos. El Atlético Welling ganó 1 a 3 ante el Mutra eh, Fuera de casa. También ganó fuera de casa 2-5. a 5 El Bisocker Human Los Olivos contra el kiosco Luis Marín. El Málaga Futsal ganó 4 a 1 contra el Vicar. También en este caso en casa. Y por último, el Amifto Nanun. Tejeringo de Alaurín el Grande empató a 5 en su visita al Gador, así que resultados positivos para los equipos malagueños que prácticamente tres de ellos, el Visoqueruma, Los Olivos el Atlético Welling y el Málaga Club de Fútbol están en zona de, de ascenso en fase de ascenso y en cambio el equipo de Alaurín el Grande está con, con dos puntos ahora mismo, no conoce la victoria en estas dos jornadas que llevan disputadas y está ahora mismo sexto clasificado
1: pues es el repaso del resto de resultados del fútbol sala malagueño. Mañana analizamos más cositas, ¿vale? De la actualidad y, y todo eso, que ya nos quedamos sin tiempo. Gracias, Javi. Un abrazo.
8: Nos vemos, Pablo. Hasta
1: Y ahora pues ya encaramos la recta final del programa. Nos toca hacer eh, un repaso al resto de noticias del polideportivo y del deporte de pabellón. Empezamos por el waterpolo eh, que arrancó su temporada en Liga Nacional eh, y se quedó a 40 segundos de tocar puntos en una de las piscinas más difíciles de la categoría. El Club Waterpolo Málaga, como digo, Inaqua, eh, eh, cayó en Bilbao en un partido muy igualado ante el Claret Ascarza. Fue por 16 a 15. El equipo de Peter Cubisco, al que tuvimos aquí en el programa hace unas semanas, demostró un gran potencial ofensivo y mantuvo opciones hasta el final. Pero, pero bueno, al final derrota que no turbia el proyecto de juventud de un primer equipo que irradia fuerza e intensidad. Así que mucha suerte para el resto de la temporada para el Waterpolo Málaga en la primera nacional masculina de Waterpolo. Hablamos de tenis porque tenemos dos cosas que comentar muy importantes Por un lado hablamos del Enitec 365 Marbella Open, el Challenger de Marbella En el que Pedro Martínez se proclamó campeón de este torneo celebrado en, eh, en las instalaciones de Puente Romano El tenista valenciano, como digo, Pedro Martínez se hizo con el trofeo eh, después de vencer al mallorquín Jaume Munar ...por 7-6 eh, y 6-2 para el tenista valenciano. Y volvemos a hablar de Alejandro Davidovich... ...porque lo que está haciendo el tenista rinconero ya es de... Eh, ...es punto y aparte, ¿eh? el joven tenista malagueño... ...que venció en 32 avos de final del Master 1000 de París... ...y pasa a la siguiente ronda, a los 16 avos, con honores... ...después de vencer a, a todo... ...bueno, un gran tenista ya consagrado... ...como es Karen Kachanov. Es que eh, estamos hablando de que Alejandro Davidovich... ...ha vencido al número 19 del mundo... Eh, Karen Kachanov, como digo, en un partido que supo dominar a la perfección eh. De principio a fin, tres sets y algo más de dos horas de encuentro Hicieron falta para que el rinconero finiquitara eh, pues, esa ronda de 32 avos Y, y pasara a los 16 avos de eh, final del Masters 1000 de París eh, Este torneo ATP en el que de nuevo David Vich, pues empieza con buen pie ahora hablamos de ciclismo porque entre, entre la Vuelta Ciclista España que está disputando Luis Ángel Mate, pues ha decidido anunciar ya su nuevo equipo para las próximas dos temporadas, se trata del escautel, e, Euskaltel perdón, eh, equipo vasco Euskaltel Euskadi eh, eh, por el que firma el ciclista Marbellí para las próximas dos temporadas anunció como digo en la jornada de descanso de su novena participación en la Vuelta a España, su fichaje para la para estas dos temporadas eh, próximas con el equipo vasco donde intentará luchar pues, eh, bueno, por lograr victorias y acceder a una invitación para una una, un torneo grande el año que viene, ya sea la vuelta o el giro, el tour parece complicado. Un paso atrás de Luis Ángel Mate en cuanto a equipo, pero oye, a lo mejor le sirve para tener más protagonismo y, y crecer. Eh, mucha suerte, como digo, Panamate, eh, al que esperamos tener pronto aquí hablando con nosotros, a que nos cuente un poquito cómo ha ido la vuelta y, y todo
0: eso. Eh,
1: también se estrenó el Club Voleibol Pizarra. Ya sabéis que este equipo participa en la primera división eh, nacional de voleibol. Eh, y bueno, hubo espectáculo y victoria en... Eh, del club voleibol Pizarra, el equipo malagueño, frente al grupo Ejido Pinto. Finalmente el eh, club malagueño se impuso por 25-23, 25-22 y finalmente 25-22 para derrotar al equipo madrileño y el próximo partido, la segunda jornada, la cuarta, perdón, la cuarta cita de la liga será en Santa Cruz de Tenerife y el Club Bolívar Pizarra se enfrentará el sábado 7 de noviembre a las 8 de la tarde al Arona InterSport. Hacemos repaso también del rugby. Eh, mañana avanzaremos, bueno... Actualizaremos resultados en el resto de deportes eh, eh, todo eso. Ya sabéis que si queréis que hablemos de algún deporte en concreto, algún club, algún evento, eh, lo que queráis, nos podéis enviar un correo a redaccion.es y hablaremos sobre ese deporte. Pero hoy nos estamos quedando sin tiempo y ya pues nos queda dar el apunte del resultado del club de rugby Málaga en el grupo C de la división de honor B eh, masculina. Eh, la jornada 2 el club de rugby mala como digo en su visita al majada onda venció por 29 a 34 y ahora sí despedimos aquí el programa ha sido un placer empezar hoy la semana ya sabéis que ayer no tuvimos eh, programa por, porque era fiesta eh, pero hoy hemos hecho un balance muy completo de, de, todo, de todo lo que ha sido el fin de semana, que ha sido un espectáculo para el deporte malagueño con esa victoria en, eh, del, del rincón fertilidad en la Supercopa de España. Como digo, de parte de Pablo Gilmora, un placer, eh, pasen buena tarde y muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.